0: Herzlich willkommen zur 34. Off the Path Podcast Folge. In dieser Folge erfahrt ihr, welche die besten Orte für Surfer sind, welche sich besonders für Anfänger eignen, was ihr bei einem Surfcamp beachten müsst und natürlich noch viel mehr. Und an dieser Stelle erst einmal ein ganz großes Sorry an euch dafür, dass wir die Reisehappenfolge am Samstag ausfallen lassen mussten. Leider haben Lino und ich es leider überhaupt nicht geschafft, uns letzte Woche hinzusetzen und äh, eine beim Essen aufzunehmen. Viel zu viel ist die Zeit los und hinter den Kulissen ist so ein Reiseblog, Podcast und fast täglicher Vlog. Ziemlich viel Arbeit in der Postproduction quasi, weshalb wir zum allerersten Mal in über neun Monaten einen Termin ausfallen lassen mussten. Ähm, ja, ist leider so, aber ich hoffe, dass das in den nächsten neun Monaten nicht nochmal vorkommt. Aber jetzt erstmal ein großes Danke an euch, an Mäke1976, Professor77, Schnanz77, Kai Flockenhaus, Pinky Pelio und an Eva Anna Christiane für die tollen und positiven Bewertungen auf iTunes im deutschen, Schweizer und österreichischen äh, iTunes Store. Ihr rockt mega, also herzlichen Dank, ihr Lieben. Ja, und äh, der Grund, warum wir es nicht geschafft haben, letzte Woche eine Reisehappenfolge aufzunehmen, ist, dass wir, wie gesagt, viel unterwegs waren und äh, wir haben richtig viel erlebt. Lin und ich sind am Sonntag aus Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt und ich sage euch was, das war eins der besten Wochenenden seit langem. Das war so unglaublich geil. Wir waren in der Nähe von äh, Malchow. Das ist an der äh, mecklenburgerischen Seenplatte und wir haben uns dort ein Hausboot von Lokaboot äh, geholt und sind ja von Freitag bis Samstag über die mecklenburgerischen Seenplatte geschippert. Und das war einfach der Hammer. Das war so unglaublich cool. Geschlafen haben wir natürlich auch auf dem Boot und haben einfach in versteckten Buchten den Ankern gelassen. Von Freitag auf Samstag, das war die erste Nacht, haben wir vor einem Wisente-Naturreservat übernachtet. Wisente, das sind die äh, europäischen Bisons, die kennt ihr vielleicht, das sind wilde Bullen, äh, Kühe, also unglaublich krasse Tiere. Und das war richtig cool und ich bin der Meinung, dass ich ab und zu diese äh, Wisente auch gehört habe, Ich habe sie nicht gesehen, aber aber man hat sie aus diesem dichten Wald gehört. Und das war unglaublich cool. Wir haben vielleicht 30 bis 50 Meter von dem Naturreservat äh, den Anker niedergelassen. Und äh, ja, einfach Hammer. Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter und sind viele Stunden einfach nur rumgefahren auf dem Seen. Äh, Das Geile ist ja auf der Mecklenburger Seenplatte, die sind ja alle miteinander verbunden über verschiedene Kanäle. Man kann quasi von der Ostsee bis nach Berlin über diese ganzen Seen und Kanäle äh, runterfahren. Ähm, das haben wir natürlich das haben wir nicht gemacht. Wir sind da oben geblieben, haben uns äh, den Fliesensee, äh, Jabelscher See, äh, den Plauer See sind wir durchgefahren, sind dann auch in Malchow, die haben da so eine so eine Schiebebrücke, da sind wir dann durchgefahren. Ich musste dieses riesengroße Schiff, schaut doch auf jeden Fall mal bei, bei YouTube vorbei, ich musste dieses Schiff ein paar Mal äh, einparken im Hafen. Das erste Mal war sehr, sehr stressig, aber die zweite, dritte und vierte Mal war dann schon viel einfacher. Und ähm, haben dann im Plau am See sind wir dann auch äh, mit dem Stand-Up-Pedal über die Kanäle äh, ge. Was macht man mit dem stand up Ja, gefahren, gepaddelt. Ähm, ja, das war richtig cool. Und das Allergeilste dabei ist, ich habe keinen Bootsführerschein. Jetzt habe ich die jetzt irgendwie nicht angelogen und gesagt, ich hätte einen und gib mir mal ein Boot. Nein, man braucht einfach keinen Bootsführerschein für diese Boote. Man fährt maximal ähm, so 12 km/h. Ähm, deshalb ist, sind diese Boote führerscheinfrei, weil die recht langsam sind. Wobei 12 km/h auf dem Wasser schon sich recht schnell anfühlt und äh, man braucht nur so eine zwei 3 stündige Einführung am Anfang und das haben wir beides gemeinsam gemacht und dann bin mal ich gefahren, mal ist Linien gefahren, das war echt cool. Also falls ihr in Norddeutschland lebt, dann könnt ihr äh, auch einfach nur fürs Wochenende nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, es lohnt sich auf jeden Fall, also schon für ein Wochenende, es hat sich angefühlt, als wenn wir eine Woche auf dem Brot gewesen wären, der Erholungsfaktor ist einfach riesig und falls ihr nicht aus dem Norden kommt, so also von Berlin sind es eine Stunde 20 mit dem IC nach, äh, nach Malchow. Ja. Und äh, ja, unglaublich. Ja, jetzt sind wir gestern äh, Abend in München gelandet und äh, sind für ein paar Tage jetzt hier in der bayerischen Hauptstadt. Und morgen äh, geht's dann nach Berlin. Wir haben hier ein paar Sachen vor, wo kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu erzählen. Aber wir wohnen hier in München direkt neben der Isar und äh, ich werde später mal den Surfern im äh, Eisbach äh, zuschauen, wie sie das so machen und mal schauen, ob ich da äh, vielleicht auch mit surfe. Ich habe gehört, es soll ziemlich busy sein und ich habe es mir noch nie angeschaut. Und äh, damit habe ich jetzt quasi schon die Brücke zu dem heutigen Thema geschaffen. Ich fox. <lacht> ähm, denn ich spreche heute mit Julian Siewart von surfnomade.de über eines meiner Lieblingssportarten, und zwar Surfen. Ähm, jeder, der uns auf YouTube folgt, weiß, dass ich kein unheimlich guter Surfer bin. Äh, aber das macht nichts. Ich liebe es einfach, auf diese Welle zu warten und dann diese Welle für ein paar Sekunden äh, zu surfen und auf diesem Brett zu stehen. Das ist einfach eines der geilsten Gefühle ever. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Julian Zeit gefunden hat, und äh, wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf
0: Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannavez Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge und heute sprechen wir über ja, schon fast einen meiner Lieblingssports, wenn man das so nennen kann ich betreibe es nicht so oft, aber ich liebe das Meer, ich komme aus Mallorca, ich ich liebe die Wellen auf Mallorca haben wir sie zwar nicht, aber äh, heute spreche ich über Surfen mit dem Julian von surfnomade.de und äh, Julian, wie geht's dir?
1: Super, vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wo erwische ich dich, Globetrotter, heute?
1: Ich bin in Rio de Janeiro gerade, hab den Karneval mitgenommen, letzten Tage. Mich äh, richtig reingeschmissen in, den St- in die Straßenumzüge und äh, ja, hab das richtig genossen.
0: Ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes als hier in Köln, wo ich gerade sitze.
1: Ja, also den, den Karneval in Köln kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich war einmal so einen halben Tag dabei, habe die ganze Zeit gefroren und äh, die Musik war auch nicht, <lacht> war auch nicht so meins. Äh, da gefällt mir der Karneval hier in Rio schon deutlich besser. Also da ist kann Ist ein bisschen wärmer äh, das, und ein bisschen
0: freizügiger.
1: Genau, und das ist fast dann eher die andere Richtung, also zu heiß. Und wir hatten dann die 40 Grad die letzten Tage.
0: Ein befreundeter Blogger von uns, Bastian, der meinte letztens, als ich mit ihm geschrieben habe, er hatte Muskelkater in den Augen vom <lacht> Karneval in Rio.
1: Ja, ja, das hat er mir auch geschrieben, der Schelm. Mhm. Ja, er meint gut. damit, dass es ziemlich viel zu gucken gibt, da ja. ja, hat er ja. recht. Sehr schön.
0: Und äh, wie schaut's aus mit dem Surfen in äh, Rio und Brasilien?
1: Äh, ja, ich war jetzt ein paar Mal im Wasser, direkt Ipanema, am Strand, der ist ja weltbekannt und bietet auch äh, okay Wellen. Hier ist halt gerade Hochsommer, das heißt, die Wellen sind eher klein. Also man muss sich schon die richtigen Tage rauspicken. Okay, Aber das die heißt Kulisse also, auch, dass äh,
0: Brasilien oder Ipanema äh, Strand äh, eher was für den Winter ist.
1: Kommt immer aufs, aufs Surf-Level drauf an. Also für, für Anfänger, die finden hier kleine, nette, nicht zu so, nicht so kräftige Sommerwellen. Also für die ersten Stehversuche ist das gar nicht so verkehrt. Das Wasser ist schön warm, die Sonne scheint. Also da, da kann ich das durchaus empfehlen. Ne? Wenn man schon ein bisschen was auf dem Kasten hat und halt längere, heftigere Riffwellen sucht, dann ist das hier eher das Falsche, ja.
0: Okay, aber auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man dem äh, kalten Winter in Deutschland irgendwie den Rücken äh, zudrehen möchte. Ähm, Aber ja, da komme ich eigentlich auch schon fort auf meine allererste Frage und das Thema von heute. Äh, Was sind denn so die besten Orte für Surfer?
1: Ja, also ist ja gerade vielleicht schon ein bisschen angeklungen in meiner Antwort, dass es eigentlich so den perfekten Ort gibt es eigentlich nicht. Das hängt immer super vom Timing ab. Ne? Also man kann sagen, für jedes Land und für jedes Surf-Level gibt es eigentlich auch so die allerbeste Reisezeit. Hm. Ähm, wenn man jetzt deutsche Surfer anspricht, die vielleicht erstmal so in Europa äh, gucken wollen nach guten Surfspots, kann man halt im, im Sommer eigentlich sehr gut in, in Frankreich surfen gehen oder in Nordspanien. Ne? Da Kommt auch immer jede jede Menge Welle, selbst im Sommer an. Wenn es dann Richtung Herbst geht oder Frühjahr, ähm, würde man dann eher ein bisschen weiter Richtung Süden ausweichen. Da sind dann Portugal oder auch äh, Südspanien, Andalusien. Gute Ecken zum Surfen. Und dann Richtung Winter hin würde ich eher die Kanarischen Inseln oder Marokko empfehlen.
0: Südspanien ist dann quasi so die Ecke äh, Tarifa?
1: Ja, Tarifa direkt eher nicht so. Da, das ist eher was für Kiter und Windsurfer, weil man da halt äh, Poniente äh, hat und Levante, das sind so die beiden kräftigen Winde, einmal von Ost, einmal von West, die da häufig äh, selbst den Sand in Bewegung bringen und das ist für Wellenreiter oft nicht so gut, weil die großen Wellen, der Swell, der von weit weg kommt, der wird dann zerblasen, sagt man bei Surfern. Das heißt, auf den großen Wellen bilden sich so kleine Windwellen und letztendlich ist es dann total schwer zu entscheiden, welche Welle ist jetzt geeignet für mich, welche nehme ich, welche lasse ich lieber vorbeiziehen. Und in Andalusien ist es eigentlich eher Richtung El Pamar dann gut, zum mhm. Wellenreiten. Halt. Das ist ein kleiner Strandort, gibt es auch ein nettes deutsches Surfcamp zum Beispiel. Das kann ich also jetzt so für, für jetzt gerade und die nächsten Monate absolut empfehlen. Wie heißt das? Das Surfcamp heißt A-Frame. Das ist so, kann man auch Yoga machen, also die kombinieren uns beides sehr gut.
0: Okay, sehr cool. Ich habe auch mal gehört zum Beispiel, also äh, Irland äh, soll ganz gut sein?
1: Ja, Irland ist so ein kleiner Geheimtipp. Ich selbst war noch nie dort, aber höre eigentlich immer Gutes. Der Vorteil in Irland ist halt, dass es nicht so überlaufen ist wie viele andere Spots in Europa.
0: Weil die ganzen schönen Wettersurfer nicht da sind.
1: <lacht> genau. Der Nachteil ist halt, dass es öfter mal grau, grau ist und äh, dass vor allem das Wasser halt sehr kalt ist. Also, Aber da muss
0: man schon äh, ein bisschen erfahrener wahrscheinlich sein, um in Irland äh, zu surfen, oder?
1: Ja, also so pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt eigentlich in jedem Land der Welt, gibt es auch immer Tage äh, mit kleinen Wellen, wo du, wo du auch als, als Surfanfänger Spaß haben kannst. Aber Tendenziell ist Irland eher was für für Intermediates oder oder fortgeschrittene Surfer.
0: Ich glaube, so ein neuer Sport äh, in der Kälte, dem zu lernen, macht vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, viel Spaß, auch wenn man einen äh, Neoprenanzug anhat.
1: Nee, das ist echt äh, hinderlich. Also Ich meine, man ist oft als Surfernfänger schon so überfordert, äh, da im Line-Up, wie die Surfer sagen, also außerhalb, außerhalb der Brandungszone. Da kommt so viel zusammen und wenn du dann auch noch irgendwie, wenn deine Glieder klamm werden durch die Kälte, dann äh, kommt auch schnell der Frust auf. Also darum würde ich sagen, für Surfanfänger lieber irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist. Und ja. am besten sogar, wo du ohne Anzug rein kannst. Weil so ein Surfanzug, der bringt halt immer noch mal extra Gewicht aufs Brett und die ganzen Bewegungsabläufe, also dich. Den take zu machen, dich aufzuhieven aufs Brett, das fällt halt alles noch mal ein bisschen schwerer als ohne Surfanzug. Ja,
0: schränkt halt eben einfach noch ein bisschen ein, ne?
1: Genau, ja.
0: Ähm, aber da hast, sprichst du jetzt schon an, ein bisschen wärmer. Ähm, für mich hat sich äh, Bali immer als ein sehr cooler Ort äh, ja, ergeben, wo man ganz gut surfen kann, wenn es nicht zu voll ist im Lineup.
1: up yeah. Ja, ja, absolut. Also in, wenn bei uns in Europa Sommer ist, dann ist auch in Bali äh, gibt es die besten Wellen, die größten Wellen, sehr konstant. Also da hast du fast täglich perfekte Bedingungen. Es gibt weniger andere Orte weltweit, wo du so konstant gute Surfbedingungen hast wie, wie auf Bali. Aber du hast es auch schon angesprochen, dass das, halt, das wissen halt auch viele. Und dementsprechend voll wird es dort. Bali ist ja auch so ein bisschen äh, das... Mallorca für Australier. Ähm, für die ist es halt relativ nahegelegen. Und das Surfniveau von Australien ist halt sehr hoch. Das heißt, wenn man da so als, als Deutscher hinkommt und äh, ja noch nicht so gut surft, es, es, kann es halt auch schnell frustrierend we- sein, weil man eben, bei die anderen einem relativ wenig Wellen übrig lassen. Das ist so der Nachteil an Bali.
0: Ja, also für alle, die jetzt hier zuhören, ich wurde noch nie so schlimm beschimpft wie von einem australischen Surfer, als ich ihm aus Versehen, weil ich ihn nicht gesehen habe, die Welle äh, genommen habe. Unglaublich. Also äh, Die verstehen da auch überhaupt keinen
1: Spaß. Nee, nee, das ist halt eine der Kehrseiten von diesem wunderschönen äh, Sportwellenreiten, dass man immer auch wieder so ein paar ziemlich äh, Adrenalin vollgepumpte Platzhirsche dazwischen hat, die meinen, dass halt jede Welle ihnen gehört. Andererseits kann man es auch verstehen. ne? Also es gibt ganz klare Regeln, Vorfahrtsregeln beim Surfen. Und wenn man die noch nicht so verinnerlicht hat, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man eine Welle anpattelt, obwohl eigentlich der andere Vorfahrt hat. Und da kann das natürlich für fortgeschrittene Surfer auch manchmal natürlich ein bisschen frusten, wenn einem da ständig jemand reindroppt, wie man sagt. Ja, also, aber du sprichst sich ja, gerade genau
0: das Richtige an, denn ja. Ich zum Beispiel habe noch nie einen Surfkurs gemacht. Also diese Regeln, ich kenne sie mittlerweile ein bisschen, weil ich viel falsch gemacht habe und dadurch mhm. äh, ja, es gelernt habe. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, äh, die, die gerade zuhören, äh, entweder vielleicht bald surfen würden oder anfangen würden äh, oder wie ich es halt irgendwie angefangen haben und nicht wirklich eine Ahnung haben. Was sind denn so die Regeln, die man, so die Grundregeln, die man beachten sollte beim Surfen?
1: Ja, also grundsätzlich komplett ohne Surfkurs, also noch nicht mal ein paar Tage Schnupperkurs anzufangen, halte ich grundsätzlich nicht für die allerbeste Idee. Würde ich auch niemandem
0: empfehlen?
1: Ja, weil genau sowas, also diese Surftheorie, die bekommt man da eben vermittelt. Da lernt man, also zumindest wenn es eine gute Surfschule ist, lernt man normalerweise auch diese wichtigen Vorfahrtsregeln. Grundsätzlich ist es halt so, wer mit seinem... Surfbrett gerade näher an der gebrochenen Welle dran ist, also an dem weißen Teil der Welle, der hat Vorfahrt und und darf die Welle dann auch nehmen. Und alle, die weiter weg sind von diesem weißen Teil, also rechts oder links, je nachdem, in welche Richtung die Welle bricht, die müssen dann zusehen, dass sie halt aussteigen. Also bremsen und ja, sich eine andere Welle aussuchen.
0: Mhm. Bremsen, indem sie halt meistens das Brett zu sich anziehen und quasi äh, langsamer werden.
1: Genau, also die die sich aufsetzen, aus der liegenden Position in die Sitzende kommen, die Beine ausstrecken, da hat man halt äh, eine größere Fläche und Widerstand und auch vorne die Nose, also die Brettspitze nach, nach oben ziehen und äh, ja, dann abdrehen.
0: Perfekt, das hilft bestimmt schon äh, vielen, aber wie du gerade schon sagtest, sollte man auf jeden Fall einen Surfkurs äh, belegen, Ähm, Kennst du ein paar Surfschulen, entweder in Europa oder vielleicht sogar weltweit, wo du sagen würdest, hey, die machen das richtig gut, da kann ich wirklich empfehlen, äh, die Leute hinschicken?
1: Ja, ich tue mich jetzt immer so ein bisschen schwer, so ganz konkret einzelne Surfschulen rauszupicken, weil es gibt einfach wahnsinnig viele, die das, die das sehr gut machen. Es gibt aber ein paar Kriterien, auf die man bei der, bei der Auswahl absolut Wert legen sollte. Einmal gibt es äh, so einen Verband, den Deutschen Wellenreitverband und äh, die haben so eine Liste mit, mit mit deutschen Surfschulen, wo du dann halt auch deutschen Unterricht hast und gewisse Qualitätskriterien auch eingehalten werden. Da kann ich dir den Link nachher nochmal geben, können wir in die Show Notes packen. Sehr gerne. Und äh, ansonsten, wenn man wirklich effektiv und schnell Fortschritte machen will, sind kleine Surfgruppen sehr wichtig. Wenn man da nicht sicher ist, äh, wie groß sind die Gruppen, sollte man vorher nochmal die Betreiber der Camps anschreiben. So also als Richtwert sind eigentlich acht äh, Surfschüler pro Surfcoach, ist so das absolute Maximum. Weil ansonsten äh, wird es unübersichtlich und äh, der, der Surflehrer kann nicht individuell auf deine Probleme eingehen und dir Feedback geben, wenn die Gruppe mhm. zu groß wird, das ist ja irgendwie logisch. Und äh, das, das Allerwichtigste, meiner Meinung nach, ist aber die sogenannte Videoanalyse. Das heißt, dass du beim Surfen gefilmt wirst ähm, und später dann im, im Surfcamp werden wird dir das Material dann gezeigt, auch teilweise so eine Zeitlupe vorgespielt und du siehst einfach exakt, welche Fehler du gemacht hast und kriegst halt direkten Feedback. Das ist ziemlich aufwendig und machen daher auch nicht alle Surfcamps, aber darauf würde ich einfach großen Wert legen, weil das bringt wahnsinnig viel. Selbst fortgeschrittene Surfer haben sich oft noch nie selbst auf der Welle surfen sehen, ist ja klar, wenn sie sich nicht filmen lassen. Und äh, die meisten haben dann nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis, wenn die sehen, wie die auf dem Brett stehen, ne? ob sie irgendwie den Hintern zu weit nach, nach hinten ausstrecken, sich zu weit runterbeugen mit, mit, mit dem Vorderkörper, mit dem Oberkörper. Es sind alles so Kleinigkeiten, die sich mit der Zeit einschleichen können, also Gewohnheiten, die man ganz schwer wieder rauskriegt, äh, wenn man das eben nicht so eins zu eins äh, nochmal vorgeführt bekommt.
0: Ja, also so so eine Videoanalyse, ähm, die hilft auf jeden Fall. Also ich hatte bei meinem Surfcamp, wir haben halt so ein Surfcamp ähm, in Marokko letztes Jahr besucht, hatten wir das dort leider nicht. Ähm, Das war jetzt ein ganz okay Surfcamp. Ich würde sagen für, weiß ich nicht, ich hatte keinen Vergleich für marokkanische Verhältnisse. Ähm, Video hatten sie nicht, aber die haben Fotos von uns gemacht. Und äh, da konnte man so ein bisschen sehen, wie man dort draufsteht, man, wenn man aufsteigt, aufsteigt, was man für Fehler macht. Aber Video hilft dann noch mal ein bisschen mehr und kostet entsprechend auch ein bisschen mehr wahrscheinlich.
1: Ja, in der Regel ist es dann teurer, wenn das mit drin ist. Aber wie gesagt, es lohnt sich absolut.
0: Ja, Weißt du so ungefähr, in welcher Preisklasse man sich dort bewegt? Also ich finde Surfcamps in der Regel eigentlich recht günstig. Ähm, ja. von, von der Preisklasse. Ich habe mir mal ich hab informiert, also Marokko, weil wir ja dort letztes, äh, letztes Jahr dort waren, auch für Portugal, äh, weil wir äh, demnächst dorthin fliegen, aber auch auf Bali sind die eigentlich recht günstig. In der off kriegst du sogar was für 200 Euro die Woche, mhm. ähm, was ich finde, also sehr, sehr billig sogar fast ist. Ähm, ja. Hast du da nochmal vielleicht noch nähere Erfahrungswerte, die du mit uns teilen kannst, wie viel man da einplanen sollte für eine Woche Surfurlaub und vielleicht können wir das aufteilen in Europa, Asien und vielleicht auch andere Regionen, die du kennst.
1: Ja, also Surfcamps ist so ein bisschen auch ähm, hauptsächlich ein ein europäisches Phänomen. Also jetzt hier in Brasilien beispielsweise gibt es, ja, ist ein Riesenland und es gibt vielleicht eine Handvoll Surfcamps Ähm, und Asien ja, Bali gibt es natürlich viele Surfcamps und auf Sri Lanka, aber äh, darüber hinaus wird es dann auch schon schwierig. Meine Referenzen beruhen im Wesentlichen auf Europa. Da sagtest du ja gerade schon, bei 200 Euro geht's los. Wenn du Glück hast, äh, kannst du auch schon für 150 äh, was die Woche finden. Also diese
0: 150 oder 200, das sind ja, so wie ich das gesehen habe, zum Beispiel in Peniche, das sind das meistens so Party-Hostels, wo du halt äh, im Hostelzimmer und nicht wirklich viel inklusive hast, was ne? muss man dazu glaube ich sagen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das ist total basic. Du musst natürlich gucken, welche Leistungen sind da mit drin. Also meistens ist es halt im Dorm, also im Mehrwertzimmer, wenn es so günstig ist und mit Glück hast du dann auch ein Frühstück dabei, ansonsten ist es dann oft auch Selbstverpflegung. Ähm, ja, und das geht dann natürlich äh, beliebig hoch. Also es gibt richtige Luxus-Surfcamps auch. Du kannst auch eine Woche lang äh, im im Boot im Südpazifik dich von Surfcamp, äh, von Surfspot zu Surfspot fahren lassen auf hoher See, das wird dann exorbitant teuer. Ne? Also es gibt richtige Luxusversionen auch. Aber so im Low-Budget-Bereich fängt es eben so bei 150, 200 Euro an.
0: Okay. Und ähm, wie, wie, wie muss man sich denn, oder wie weit muss man sich denn darauf vorbereiten? Äh, wenn man halt kompletter Nubi ist, und ich meine, in Deutschland haben wir ja leider keine Wellen, Ähm, außer vielleicht in München an der Isar, (lacht) eine kleine äh, wo halt auch nur Profis drauf surfen können Äh, Nord- und Ostsee ist mir nicht bekannt, kann man dort surfen?
1: Kann man schon, also auch in München gibt es, da sind nicht nur Profis es gibt wirklich Leute, Münchner, die haben surfen komplett auf dieser Welle gelernt und äh, sind dann irgendwann zum ersten Mal im Meer unterwegs und merken, dass das alles völlig anders funktioniert, sowas gibt es auch, da gibt es einen eigenen Film sogar drüber, über diese Welle in München Wie heißt der? Let's Go Surfing heißt der, glaube ich. Ich kann ihn nochmal rausgucken und auch in die Shownotes packen. Ja. Sehr, sehr lustig gemacht. Und äh, es, gibt, es gibt auch äh, Nord- und Ostsee-Freaks, die da regelmäßig surfen gehen, vor allem jetzt im Winter. Ne? Die haben dann natürlich äh, sind dann komplett ausgestattet mit, mit Surf-Booties, also Schuhen, Neoprenanzug, so 6 mm dicke oder mehr und eine Haube auf, Handschuhe natürlich auch und die gehen dann wirklich bei eises Kälte weil nur im Winter gibt es da eigentlich brauchbare Wellen. Selbst in der Ostsee, also zum Beispiel auf, auf Rügen, binz die Ecke bei Ostwind.
0: Okay, cool. Kann, kann man Glück haben. Nicht, ja.
1: Kann man Glück haben. Oder sonst, der Klassiker ist halt an der Nordsee, Norderney oder Sylt. Sylt, äh, da trifft man eigentlich regelmäßig Wellenreiter. Selbst im Sommer sieht man da immer mal wieder welche. Und ansonsten geht es halt dann hoch Richtung äh, die dänische Küste, da wird es dann eigentlich immer besser von den Wellen her, aber auch immer kälter natürlich.
0: Ja, apropos Kälte, in Norwegen kann man auch surfen. Ne? Ja. Das äh, will ich jetzt vielleicht im November mal machen. Ähm, aber wahrscheinlich auch ja. nur einmal. Im ja. mega fetten Neoprenanzug, wahrscheinlich bin ich dann doppelt so schwer.
1: Am besten äh, mit Sauna daneben. Ne? Genau,
0: aber dort soll man auch soll, sollen sehr, sehr gute Wellen übrigens sein, habe ich letztens mal von jemandem gehört. Und ich plane gerade eine Reise nach Norwegen im November. Wir werden sehen, ich werde berichten. Oder warst du schon mal dort?
1: Ich war als Kind in Norwegen, aber da da habe ich noch nicht mit dem Surfen angefangen.
0: (lacht) Aber wie schaut es denn mit der der Fitness aus? Meinst du, wenn ein Surfanfänger jetzt zum Beispiel auf so ein Surfcamp nach Portugal geht, dass er daraufhin trainieren sollte? Oder meinst du, naja... Mach mal und du, der Körper wird schon schnell irgendwie sagen, wo es lang geht.
1: Ähm, also Surf-Fitness ist ein Riesenthema, wird oft unterschätzt, wie anstrengend es ist, Wellen zu reiten. Also das Wellenreiten an sich ist dann weniger anstrengend, aber das Dahinkommen ist halt sehr anstrengend. Man muss ständig durch Wellen durchtauchen und muss halt die ganze Zeit pausenlos eigentlich gegen irgendeine Strömung anpaddeln, und äh, da ist vor allem die, die Rückenmuskulatur wird da sehr st- und die Armmuskulatur wird da sehr stark beansprucht. Insofern macht es schon Sinn, sich darauf vor, vorzubereiten. Ähm, gutes Training ist, regelmäßig schwimmen zu gehen, so zweimal die Woche. Kann ich eigentlich gut äh, absolut empfehlen. Aber auch Yoga ist sehr gut, weil es eben auch Balanceübungen im Yoga gibt die sehr wichtig sind. für. Und ich habe auch im letzten Jahr angefangen mit Freelytics, also so Fitnessübungen ohne, ohne Geräte. Das gibt halt auch eine sehr, sehr gute Grundfitness. Und ja, dann gibt es auch auf YouTube so spezielle Videos, die man machen, machen kann als Surfer. Prone Position Training heißt eins zum Beispiel, wo ganz ganz gezielter Latissimus hinten angesprochen wird der für das Paddeln extrem wichtig ist. Da kann ich auch den Link dir dann nochmal geben.
0: Sehr, sehr gerne. Dieses Philetics, machst du das mit irgendwelcher App oder hast du das irgendwie eintrainiert oder irgendwo gelernt?
1: Nee, ich habe mir ein Buch gekauft, Fit ohne Geräte von Mark Lauren. Das ist ja auch so ein ein Standardwerk eigentlich. Und ja, damit mache ich das eigentlich regelmäßig zu Hause.
0: Okay, super. Das können wir dann auch unten verlinken. Ja, und dann ja. kommen wir langsam auch zum Schluss dieser Folge, Julian. Ich habe noch eine Frage. und ähm, Welcher ist denn dein absolut, absoluter Lieblingsort zum Surfen, wo einfach so alles passt? Umgebung, Menschen, Essen. Ich weiß, dass du am Anfang der Folge gesagt hast, den perfekten Ort gibt es nicht. Aber äh, ja was ist denn so dein Ort, wo man dich meistens antrifft, wenn du mal Zeit hast?
1: <lacht> also meistens nicht, aber ich war schon mal surfen auf Fernando de Noronha. Das sagt wahrscheinlich den meisten nichts. Das Mitten so eine im Atlantik, ne? Genau, so eine kleine Vulkaninsel vor Brasilien. Also ich bin ja sowieso ein großer Brasilien-Fan und äh, das ist ein großes Naturschutzgebiet mit unglaublichem Sea-Life auch, also äh, Meeresschildkröten, Delfine, Wale, gibt einfach alles und Vor allem, es gibt echt perfekte Wellen dort im im Januar, Februar. Da war ich also, das ist schon ein bisschen her, da war ich 2004, glaube ich, zuletzt. Aber es war einfach so unglaublich schön, da war ich den Tränen nah. (lacht) So perfekte Wellen und in so einer tollen äh, Naturkulisse, das das war einfach mal eins meiner schönsten Surferlebnisse. Der Nachteil ist, dass es dort äh, relativ teuer ist, hinzukommen. Und man zahlt jeden Tag auch so eine äh, Umweltpauschale, was nicht schlecht ist. Dadurch gibt es relativ wenig Touristen auf der Insel und viele Schutzmaßnahmen für die die Natur dort. Aber man kann sich das nicht äh, ständig leisten.
0: Sehr, hört sich sehr, sehr gut an. Also es heißt Fernando de Loronha?
1: Noronha, mit N.
0: Noronha, sehr cool. Und wird wahrscheinlich auf Portugiesisch ganz anders ausgesprochen, wie ich es gerade ausgesprochen habe.
1: Nö, das klang schon nicht schlecht. (lacht) Sehr cool. Super, Julian. Hey,
0: Vielen, vielen Dank für diese ganzen wertvollen Informationen, die ganzen Tipps, die du mit uns geteilt hast. Äh, Ja, sehr gerne. Ich als äh, Laie, bisschen Surfer, der es nie wirklich gelernt hat, habe auf jeden Fall was dazugelernt.
1: Und Kann ich vielleicht zum Schluss noch einen, einen kurzen wichtigen Tipp geben, absolut. weil wir haben ja so viel gesprochen über das perfekte Timing und die richtige Reisezeit. Ja. Ich habe halt extra dafür äh, für die verschiedenen Surf-Levels auf meiner Seite so einen Surf-Trip-Planner entworfen ähm, den, den, ich, den ich jedem empfehlen kann. Der ist kostenlos und unterscheidet halt nach Anfänger, Intermediate und äh, Fortgeschrittenen Level. Und da findest du halt für jeden Monat sozusagen die maßgeschneiderte äh, Surf-Location für dich. Packen wir auch nochmal unten in die Show-Notes. Auf jeden Fall.
0: Ich hätte, ich hätte es im Outro äh, noch erwähnt und empfohlen, weil ich es auch selber schon genutzt habe. Und äh, okay. ja, ich kann wirklich jedem empfehlen, der Surf-Planner auf Surfnomade auf seiner Website, einfach vorbeischauen. Wir verlinken es auch nochmal in die Shownotes auf der Webseite. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber.
1: Jo, wunderbar, Sebastian. danke dir auch. Du, dann wünsche dir ich noch auch.
0: ganz, ganz viel Spaß in Rio und in Brasilien. Und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder.
1: Okay, Mach's Danke gut. dir, bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.
0: Das war's auch schon mit der 34. Off-the-Path-Podcast-Folge. Seid ihr jetzt auch so angefixt vom Surfen wie ich? Ich hoffe, dass diese Folge euch vielleicht dazu bewegt hat, eine Surfreise zu buchen oder ein Surfcamp irgendwann mal zu besuchen. Vor ein paar Monaten waren Lino und ich ja auf Sri Lanka in einem Surfcamp und haben es sehr genossen und auf jeden Fall extrem viel gelernt. Ja, Mehr über Julian findet ihr auf surfnomade.de und alle Links und Infos zu dieser Folge in den Shownotes unter offthepath.com slash folge034. Ja, und nächste Woche geht es weiter mit meiner Freundin Ina Bose, die nächste Woche einen Reiseführer über Brooklyn in New York veröffentlichen wird. Und äh, es wird mit Sicherheit ein super lustiges Gespräch, voll mit wichtigen Infos und Tipps zu diesem coolen Viertel. Ich freue mich sehr drauf. Ina ist super lustig drauf, äh, kennt sich auf jeden Fall aus, hat dort in Brooklyn äh, lange Zeit gelebt, weshalb sie dieses Buch jetzt rausbringt. Und äh, ich bin sehr gespannt. Also. Wenn es für euch bald nach New York geht, dann merkt euch den Termin. Wenn es für euch nicht nach New York geht, dann merkt euch den Termin auch. Denn ich bin mir sicher, dass Brooklyn dann auf jeden Fall auf eure Bucketlist kommt. Ähm, Das, was ich gehört habe, hört sich ziemlich cool an. Am Samstag kommt dann auch wieder eine Reisehappen-Folge aus München oder Berlin. Das wissen wir noch nicht, wo wir sie aufnehmen werden. Und äh, ja, am Ende der Woche geht es auch schon weiter nach Ich sag's euch nicht, aber wir verlassen auf jeden Fall Europa. Das war's für heute, ihr Lieben. Wir hören uns am Samstag. Bis dann. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.